0: Vandaag in de Photo Stories podcast Vragen van luisteraars. Het is 31 juli 2018 en dit is Photo Stories, De eerste Nederlandse podcast over fotografie. Ik ben Gijs de Koning en dit is aflevering 7. Met erin dit keer geen cameranieuws, maar uitsluitend vragen van luisteraars. En als je deze podcast voor het eerst hoort, welkom... En luister vooral ook de vorige afleveringen terug... met daarin ook veel interessante informatie... over van alles op het gebied van fotografie, uh, camera nieuws... nog steeds relevant, dus luister ze terug. En als je nou denkt, deze podcast is ook interessant... voor andere fotografen, vertel het door... en geef een goede rating, bijvoorbeeld op iTunes. Uh, daar kan je ook een reactie achterlaten. Daarmee wordt de podcast beter gevonden... en kunnen ook andere fotografen of gewoon geïnteresseerden... luisteren naar deze podcast. Goed, we gaan beginnen met de vragen. En de eerste vraag komt van Sme, die ook al in een van de eerdere afleveringen een bijdrage heeft gegeven. En zij wil weten, is het nou verstandig om te investeren in een goede camera body of eerst in goede lenzen? En daar is een leuk gezegde over. Dat gezegde gaat als volgt, je gaat op date met je camera bodies, maar je trouwt met je lenzen. En daar ben ik het mee eens, want goede lenzen gaan langer mee uh, en zijn ook meer bepalend voor de kwaliteit en de stijl van je foto's dan een camera body. Als je nou een wat oudere of eenvoudigere camera hebt met alleen een kit lens, dan zou ik je ook adviseren om eerst te beginnen met eén of meerdere nieuwe lenzen kopen... voordat je je body upgrade. Want met die nieuwe lenzen geeft het meer creatieve mogelijkheden... als je bijvoorbeeld een lens koopt met een, uh, een, een, een sneller, groter diafragma... Dan, uh, dan geeft het heel veel mogelijkheden om bijvoorbeeld... in minder licht te schieten, om meer te doen met je achtergrond, onscherpte... Nou ja, dat geeft dus echt veel creatieve mogelijkheden, veel meer dan een nieuwe camera body. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat je goed bepaalt in welk systeem je gaat investeren. Als je nu bijvoorbeeld een APS-C body hebt van Canon of Nikon, dan kan je natuurlijk specifieke lenzen daarvoor kopen. Bijvoorbeeld de 35mm 1.8 DX lens van Nikon. Hele mooie lens, niet al te duur, maar als je dan later wil upgraden naar full frame dan is die lens daar niet geschikt voor. Ja, en de beste lenzen van Nikon en Canon zijn over het algemeen... de lenzen die bedoeld zijn voor de full-frame-camera's. Maar hou er dan rekening mee dat een 50mm lens op een APS-camera... totaal anders in gebruik is dan diezelfde lens op een full-frame-camera. Dus het liefste heb je wel al een systeem dat volledig compatible is... met het uiteindelijke systeem waarin je in gaat investeren. Daarom is het dus misschien handiger als je weet dat je op een gegeven moment... wel wil gaan upgraden naar full-frame om bijvoorbeeld een tweedehands wat oudere body te kopen... die in ieder geval wel exact het systeem is dat je wil hebben. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar een Sony A7. Het eerste model, dat is een full frame camera. Een Canon 6D, dus niet de Mark II, maar de originele. Een Nikon D70. Een Nikon D700 of een Nikon D610. Uh, en die kan je onder de 1000 euro, kan je die bodies kopen... Um, op marktplaats. Uh, vaak worden ze ook aangeboden bij camerawinkels zelf. En um, een aantal van die camera's kan je zelfs nog nieuw kopen voor een prijs onder de 1000 euro. En dan heb je dus een relatief goedkope body en kan je daar je hele lens serie omheen bouwen. Daarna. ...kan je altijd nog upgraden naar een nieuwere of een snellere camera. Maar die lenzen zijn dus echt veel belangrijker voor het uiteindelijke beeld dan die camera. Ja, en Smedia heeft nog een vraag die ik leuk vind, dus die doe ik er gewoon bij. Namelijk, kan analoog fotografie nog steeds in 2018? Ja, natuurlijk kan dat. Uh, er is helemaal niks mis mee. En ik zie ook steeds meer mensen bezig met analoge fotografie. Wat me wel opvalt is dat het zijn vooral jonge fotografen... die fotografie hebben geleerd met de digitale camera. En dus nieuwsgierig worden naar analoge fotografie. Misschien daar ook romantische ideeën bij hebben... en. Um, ...ja, daarmee aan de slag gaan. En er is zeker wat voor te zeggen om dat experiment met film te doen. Het leuke daarvan is namelijk, het beperkt je en het limiteert je... ...en het geeft een creatieve uitdaging. Uh, wat zijn die beperkingen? Je hebt een vaste ISO-waarde. Je kan maar 24 of 36 foto's maken. Je kan niet chimpen, dus je kan niet kijken nadat je hebt geklikt... ...hoe ziet mijn foto eruit? Um, dat beperkt je en dan moet je dus veel meer nadenken over je foto's... ...over je exposure... Uh, leuke, leuke uitdaging. Ik zelf heb fotografie geleerd in het analoge tijdperk. Dus ik heb zelf mijn zwart-wit filmpjes ontwikkeld en afgedrukt. En hoe romantisch het idee ook is om nog één keer die doka in te gaan... die hele workflow vind ik erg tijdrovend. Uh, je werkt met chemicaliën, je hebt er veel ruimte voor nodig. Een speciale ruimte ook. En de uiteindelijke kwaliteit is niet per se beter of mooier dan digitale fotografie. Als je kijkt naar kleur, als je kijkt naar, naar korrel... Wat we tegenwoordig uh, grain, wat we tegenwoordig noise noemen, eigenlijk moet ik zeggen. Uh, ja, vroeger was dat was dat uh, grain, was dat korrel. Uh, dat is ook allemaal digitaal wel te realiseren. En ook die kleuren. Dus ja, in mijn optiek, een uiteindelijk een goede analoge foto is niet beter of slechter dan een digitale foto. Het kost alleen veel meer werk om te realiseren. Dus puur om artistieke redenen voor het uiteindelijke resultaat... zeg ik, nee, analoge fotografie is absoluut niet nodig. Um, biedt niks extra's. Maar als creatieve uitdaging voor jezelf... en als hobby zou ik zeggen, lekker doen. Het leuke is ook, ga naar een rommelmarkt. Zoek die oude analoge camera's. Um, weet wat je zoekt. Sommige camera's zijn niks waard en heb je ook niks aan. Andere camera's zijn, zijn best wel wat waard... en zijn echt leuk om mee te werken. Belangrijkste als je zo'n camera koopt... ...is vooral, is die camera nog licht dicht? Dat klinkt heel raar, maar als je een fotorolletje in een analoge camera doet... Euh, ...dan moet die camera goed zijn afgesloten zodat er geen licht bij komt. Uh, dus moet je kijken naar de afsluiting van het klepje waar je het filmpje onder doet. Die moet goed dicht zijn, anders dan verpest je je rolletje als je met je camera naar buiten loopt. Nou, daar moet je op letten. Voor de rest zou ik zeggen, lekker doen. Ik zelf slaat over. Ik heb nog wel een zwart-wit rolletje hier ergens liggen en een analoge camera... Die ga ik volschieten. En dan zal ik misschien nog een keertje een rolletje in doen. Uh, maar zeker het zelf ontwikkelen en afdrukken. Uh, en er echt heel veel mee gaan doen. Dat voor mij niet. Dankjewel voor je vragen mee um, Erg leuke vragen. Heb je nog meer vragen? Stuur ze gewoon op. Je kan altijd mailen naar podcast.thekoning.nl Je kan ook naar... Instagram of naar Twitter, Gijs de Koning en me daar een berichtje sturen met een vraag of een onderwerp voor de volgende podcast. Ja, en deze vragen, een aantal van deze vragen zijn binnengekomen via Instagram. In mijn stories had ik een oproep gedaan voor vragen. De volgende twee vragen zijn daar ook binnengekomen. Volg me dus op Instagram, want heel veel van wat er in de podcast gebeurt, komt terug in mijn Instagram stories. Tommy Verraas, denk dat ik het goed uitspreek, die vraagt. In het Engels, ik weet niet Tommy of je uh, Nederlands of Engels spreekt, want je vraag was in het Engels. Maar anders zal ik je vraag ook nog wel eventjes in een DM beantwoorden op Instagram. Maar is er een markt voor travelfotografie podcast? Is er een markt voor een travelfotografie podcast? En ik zeg ja. Als jij het idee hebt om een podcast te maken over reisfotografie, gewoon doen. Reisverhalen op zich zijn natuurlijk reuze interessant. En vooral op reis maken mensen graag foto's. Veel hobbyfotografen die eigenlijk alleen maar hun camera pakken op het moment dat ze op reis gaan. En er zijn natuurlijk genoeg onderwerpen te verzinnen om daar een hele podcast-serie mee te vullen. De eisen voor je apparatuur zijn natuurlijk heel specifiek, heel anders dan bij andere fotografie. Je wilt het liefst een, een kleine en een lichte setup hebben. Um, is de camera wel geschikt voor het klimaat waar je heen gaat? Hoe vervoer je je spullen? Hoe neem je het mee um, in het vliegtuig? Uh, waar moet je rekening mee houden in bepaalde landen? Kan en mag je zomaar overal fotograferen? Dat zijn vragen waar ik dan aan zou denken om in die podcast uh, te behandelen. Natuurlijk leuk als je zo'n podcast maakt... om vooral ook reisverhalen en ervaringen van anderen van fotografen daarin te verwerken. Um, ik zou je wel willen adviseren van... denk goed na, heb ik genoeg kennis, heb ik genoeg informatie... weet ik genoeg te vertellen over dit onderwerp om daar een podcastserie over te beginnen... Als dit jouw passie is, als je hier heel veel mee bezig bent, moet je het gewoon doen. Um, ga vooral niet kijken naar hoeveel mensen luisteren. Je moet beginnen, uh, volhouden en op een gegeven moment komen de luisteraars vanzelf. Dus Tommy, als je die podcast gaat beginnen, laat het me weten. Ik ga subscriben, ik ga luisteren, het lijkt me hartstikke leuk. En uh, wie weet kunnen we een keertje samen een podcast maken. Ja, De laatste vraag voor deze aflevering komt van Daniel Verschuren... en die wil weten... hoe onderscheid jij je van andere collega-fotografen? Een hele goede vraag... en ik weet niet of die vraag nou heel specifiek aan mij is gericht... of meer algemeen is... Uh, maar het is wel heel goed om daar als fotograaf zelf over na te denken. Er zijn namelijk heel veel fotografen in de markt. Als ik kijk in mijn woonplaats... Hilversum, ik zoek op Google Maps op fotograaf... en er komen zo al twintig namen voorbij. Dus eh, verplaats je in de consument... Uh, waarom zou iemand uh, voor jou kiezen? Nou, ik denk in de eerste plaats kan je natuurlijk onderscheiden door de stijl van je foto's en je specialisme. Dus eigenlijk wat voor foto's maak je, maar vooral ook wat voor klussen sla je af. Er zijn fotografen die bijvoorbeeld heel graag uh, zwangerschapsfoto's doen, uh, newborn foto's. Ja, ik doe dat soort dingen zeker niet. Uh, misschien dat ik me daardoor, daardoor onderscheid. Je portfolio wordt ook anders. En op die manier krijg je dus ook een hele andere uitstraling ...van het type werk wat je, wat je biedt... ...en mensen gaan je uiteindelijk daarop selecteren. He, het beeld, je portfolio, de foto's die je op je website hebt staan... ...dat is natuurlijk bepalend voor een groot gedeelte... ...of mensen voor jou gaan kiezen om met jou samen te werken. Maar er is nog een kant, denk ik, aan um, hoe je je kan onderscheiden... ...en dat is meer de menselijke kant. Hoe communiceer je? Hoe flexibel ben je? Uh, hoe kom je over op andere mensen... Hoe presenteer je jezelf? En dat heb ik niet alleen over je website, maar hè, um, als je uh, contact hebt met, met, met klanten, met potentiële klanten, per e-mail, per telefoon. Hoe ervaren mensen die samenwerking met je? Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Dat is lastig om dat te communiceren op je Instagram en op je website. Dat heeft echt heel erg te maken met het moment waarop je al contact hebt met je klant en wanneer je bezig bent met het fotograferen. Um, dat laat alleen wel een hele goede indruk achter als jij in optiek van jouw klant... prettig bent in de samenwerking... en fijn communiceert. Het voordeel daarvan is natuurlijk vooral... dat zo'n klant eerder geneigd is om te zeggen... van weet je, de volgende keer... bel ik weer die fotograaf. Of om jouw naam door te geven aan anderen... en op die manier natuurlijk de marketing... voor jezelf te laten werken... dat meer, uh, dat meer potentiële klanten... over jou horen. Van hé, hey, ik heb met die fotograaf samengewerkt... was heel prettig, was een fijne jongen... was een leuke meid... Uh, was een prettige samenwerking... Ja, dat zorgt ervoor dat jouw naam vaker wordt genoemd en dat je op die manier hopelijk meer klussen krijgt. Dus primair jouw foto's, jouw eigen stijl. Hè, probeer dus een eigen stijl te ontwikkelen. Forceer dat niet, maar dat komt vaak vanzelf. Specialiseer je op een bepaald gebied. Probeer niet alles te doen. Probeer niet productfotografie, foodfotografie, bruiloften, reportage, zakelijke portretten, auto's, eh, sport, noem maar op. Probeer vooral niet alles te doen, specialiseer je in de dingen die jij leuk vindt, want dat geeft altijd de beste foto's in de dingen waar je goed in bent, uh, ontwikkel je eigen stijl erin en ten tweede denk heel goed na over hoe jij overkomt op je klanten, op andere mensen. Dat moet je ook niet forceren uiteraard, wees jezelf, wees altijd klantvriendelijk, probeer flexibel te zijn in de vragen en wensen van je klant en de manier waarop je met ze samenwerkt. Ja, dat waren vier hartstikke leuke vragen. Um, blijf vooral vragen opsturen. Zoals ik al zei, dat kan per e-mail. podcast@dekoning.nl. Je kan ook altijd naar mijn Twitter of Instagram gaan. At Gijs de Koning. En mij daar een berichtje sturen. Je mag me opzoeken op Facebook. Facebook.com slash Gijs de Koning. En daar kan je mij ook een berichtje sturen. Um, en dan kan ik die vraag volgende keer in de podcast behandelen. Hopelijk is er volgende keer ook weer wat nieuws. Te melden is niet zo heel veel gebeurd, moet ik zeggen. Een nieuwe compactcamera van Canon met wederom weer een enorme zoomlens. Volgens mij 24 tot 960 mm zoomlens. Dat is leuk, misschien kan ik daar volgende week iets over vertellen. Maar geen groot nieuws nog te melden op het gebied van spiegelreflexcamera's of lenzen. We wachten natuurlijk allemaal op de nieuwe Nikon. Um, in de vorige podcast heb ik het daarover gehad. 23 augustus is de officiële bekendmaking door Nikon. ...van de nieuwe camera. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Voor dit was dit deze aflevering... ...de podcast van 31 juli 2018. Dit was aflevering 7. Bedankt voor het luisteren. Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast.dekoning.nl En volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.